0: 可是我们知道，今年股市已经经历过相当一个波段的暴跌，那很有可能会出现经济衰退的风险。那在经济衰退之前呢，创造出这样的增长速度，那中国半导体大基金呢？真的就好像童话里面穿花衣的吹笛手，他在全球经济即将衰退之前，带大家跳进了最贵最烧钱的领域。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是艾米。在上周的影片里面呢，我跟大家说过我八月份开到的事情，没想到呢，就在开到这段时间，我们的频道突破一千万次观看啦，非常感谢大家哦。那么上次我们讲过呢，在我开到的期间呢，美国政府对中国半导体呢发布了 EDA 软体的出口禁令，几乎可以说是阻断了中国高阶晶片之路。那最新消息是八月三十一号呢，绘图晶片巨头 NVIDIA 已经宣布，他们有两款用于机器学学习任务的高阶晶片呢，也收到了美国政府的出口禁令，这会影响到中国在人工智能产品的开发进度。另外呢，在我开刀期间呢，还有一件大事，我们这次也一定要来补讲一下，那就是中国内部呢自己也出现了半导体大基金的反腐事件。整个半导体争霸战系列影片中呢，流量最大的影片，他的男主角呢，就是曾经来台湾叫嚣要买台积电、买联发科的紫光集团前董事长赵伟国。他在二零一五年的时候，造成台湾人心惶惶，大家都很担心台湾公司会不会被中国买光了。但是最后呢，紫光集团不但破产了，赵伟国自己呢，还在今年的七月十六号被抓。紫光集团总共有三个人被带走。那赵有国被抓之后呢？我们影片系列曾经密集报道过的中国半导体大基金也出事了。这个全民中国国家集成电路产业投资基金，两期大基金总共三千四百亿人民币，相当于新台币一点五兆规模的这个基金，专门来投资半导体公司。这个大基金的总经理丁文武呢，还有负责管理大基金投资项目的管理公司华兴投资公司。的总裁陆军，他们也都被抓了。整个半导体大基金陆陆续续被抓走了六个人，到目前为止，总共有九个人被抓。因为第一期的半导体大基金呢，总共投资了一千四百亿人民币，那其中有两百八十四亿都投进了紫光集团，包括记忆体公司长江存储的两百七十七亿人民币，还有投入手机晶片公司紫光展锐的七亿人民币有20 ，有百分之二十的第一。大基金都进了紫光集团的口袋，所以呢，目前业界认为大基金被抓的高层很可能是跟赵伟国有关系，也就是说，紫光集团很可能贿落了半导体大基金的高层人员。好，我们先来说影响。第一个影响，目前中国半导体产业人心惶惶，很多被大基金投资的公司呢，现在都皮皮垮。例如呢，有一家叫做国科维的公司呢，它的创始人现在已经失联，手机没有人接，微博没有更新，大家都认为他可能也被抓走了。那其他拿过大基金公司的高层呢，现在也都很害怕，因为大家都很想要拿到政府的投资嘛，多少会有人使出一些霹雳手段。那现在就不知道拿。哪些事情会被爆出来了？除了拿过投资的人呢，怕被牵连，半导体公司内部呢也会出现斗争。譬如说，大基金的管理公司总裁陆军呢，他就是负责在广东筹备珠江三角洲半导体产业带的负责人。就他现在呢被抓，那很多正在筹划中的公司一下子资源就断了。大家还记得吗？我们之前做过台积电最强厂长跳槽中国的影片的时候，我们当时就已经说过，其实现在在广州有非常多的台湾人，包括以前呢，台积电研发负责人蒋尚义挖去武汉红星的一批人，一直都待在广东的佛山这个地方。那这些人呢，本来都很指望陆军的案子赶快启动，他们可以赶快上攻。但是呢，现在大家都感到朝不保夕，不知道还能在广东待到。什么时候了？其实这一类人士的问题呢，对于产业的牵连呢，还是非常大的。第二个影响，我们都知道，习近平习大大的做事风格呢，向来就是很激烈，什么事情一看不爽，一定除恶务尽，搞到大家不敢做事，也不想做事。那过去我们讲过太多的案例，例如为什么去年十月中国会出现大停电事件，是因为太过激烈的煤矿反腐运动，大家都不挖煤了。还有为什么房地产企业会迅速出现大片的破产潮呢？目前还在非常危险的局面，那就是因。因为习大大他本人呢，对炒房非常痛恨，但他不知道这么用力打下去呢，会打出金融风暴的。那么这一次大基金的高层被抓呢，业界就非常的担心，这个习大大会不会大手一出，大基金这一次会不会就干脆收手，不继续投资了？譬如说呢，现在第二期大基金的两千亿人民币才投到一半，可是呢，第二期的大基金却已经不再投资新创公司了，而且呢，新做的投资呢都变得非常的保守，多半呢他们只敢追加第一期大基金已经投资过的公司。或者呢，投资在一些已经上市的公司，像是北方华创啊、中维电子这些公司。那因为呢，追加的投资呢，我是跟着第一期的人做的。那如果出了什么问题，这是第一期的人有问题嘛？那我是第二期的，人，我就比较可以免责，可以避祸。可是我们知道呢，像这一类公司，它要不是已经有投资，手上有资金，没有那么缺钱；那要不就是呢，它其实已经上市，它已经可以从股市里面拿资金。其实他们也没有那么缺钱。那大基金的风格转趋保守呢？当然对中国的半导体公司是一个噩耗，尤其是目前呢，全球半导体产业坏消息不断，创业公司最容易在这种时候呢，资金链断裂。像譬如说呢，就连中国企业界的偶像级人物华为集团的创办人任正非呢，他都在八月二十二日华为的内部论坛里面发表了震惊外界的看法，他说呢，未来十年都会是非常痛苦的时期，全球经济在未来三到五。五年都不会好，那未来呢？华为就要缩小战线，放弃一部分国家的市场，不追求扩张。公司应该率先追求利润，追求现金流，不能只考虑营收问题。你看，像华为这种营收六千多亿人民币的公司，都是这样的情况。那其他还在投资期、收入并不稳定的公司，他们下场肯定会更凄惨的呀。那我们知道，半导体大基金在过去。八年间创造了无数还在投资期、收入并不稳定的公司，如果在这种时候收手的话，后果恐怕要不堪设想了。如果你有一直收看我们的半导体争霸战系列，那么你一定知道，我们这个系列影片的核心假设呢，就是半导体这个产业是世界各个国家花了很多很多的钱，烧了很多很多年的时间才烧出来的一个产业。那中国呢，在这一轮经济周期的盛世巅峰，花大钱投入这个各国烧大钱的产业。结果却马上要面临产能过剩、经济衰退的环境。可以说呢，中国是在最贵的时候投资，买了最贵的技术和设备。却注定要花很长的时间回收，可能会有很长一段时间，这些公司都没有足够的收入，没有足够的现金流，甚至呢资金就会烧光了。那像这种竞赛的结果呢，就很有可能会重演冷战时期美国和苏联在太空军备竞赛上面花大钱竞争，最后苏联烧钱烧到经济崩溃、政权瓦解的惨剧。最近戈巴契夫过世了，大家都在 review 苏联解体的历史。但是呢，我们要知道，其实历史很可能是一直正在重演的。第一期半导体大基金呢是在2014年成立 ，2019 年呢五年期满，再成立了第二期半导体大基金。中国政府花了这么大把钱投资，到底成不成功呢？事实上，在中国的产业圈子里面呢，大家给大基金的评价是非常高的。因为在过去呢，半导体产业在中国根本就是一个超级冷门的行业，没有人要投资半导体。好一点的人才呢，你一定是去 BAT 上班，你绝对不会屈就到半导体公司吃苦的。那中国网络公司呢，百花齐放，动不动股票市值就是三千亿、四千亿美元的，创投疯狂投资网络公司，没有人想投半导体，懂半导体。投资人说呢，他们在二零一四年之前都是坐冷板凳，全中国呢做半导体的投资人家家大概顶多就二十个人，他们彼此都认识彼此啊，勉强可以凑成一张桌子开饭，事实上就是冷清的不得了。可是呢。只要中国政府决定要投入什么产业，那就非常容易引起一窝蜂的产业泡沫。我们知道呢，在中国的创投圈本来就有很严重的一窝蜂冲动现象，像是以前呢，共享单车就曾经被疯狂的追捧，结果呢，最后证明是并不成功的商业模式，还造成了大量的单车坟场，有好多自行车被丢弃堆成小山，那个画面真的是非常的惊人。那么大基金一开始运作呢，当然也引起了创投资金非常热烈的回应。以前是十年冷板凳，全中国凑一桌二十人。可是呢，在半导体大基金成立的期间呢，根据专业机构的统计，在最近的十年内，中国的半导体领域总共出现了三千一百八十四件融资活动，滚动出接近一兆元人民币的投资总额。我们看这张由创投专业网站 IT 橘子统计的表格可以看出哦，半导体的投资事件是年年增高，融资规模不断的向上。而根据工商资料网站企查查的统计，登记注册的中国晶片公司数量是年年上涨。尤其我们可以看到，就是在二零二零、二零二一年这两年，真的就是暴增。二零一九年还只有八千多家半导体公司，到了二零二零年增加到两万。三千多家，到了去年更是暴增到快要五万家。可是我们知道，今年股市已经经历过相当一个波段的暴跌，那很有可能会出现经济衰退的风险。那在经济衰退之前呢，创造出这样的增长速度，那中国半导体大基金呢，真的就好像童话里面穿花衣的吹笛手，他在全球经济即将衰退之前，带大家跳进了最贵、最烧钱的领域。我们用短期的眼光，十年为一个周期来看半导体大基金成立之后的半导体泡沫。那么大基金是非常成功的，第一期大基金投资了六十多家公司，上市的有三十四家，还带动了十年接近一兆元人,人民币的融资活动，也就是接近一千五百亿美元左右的资金在这里面滚动。但是成绩究竟如何呢？根据咨询机构 IC Insights 的报告，到了二零二一。一年，中国本地制造的晶片呢，只占中国本地市场规模的百分之十六点七。这个数字呢，就叫做自给率。然后在这百分之十六点七中国自给自足的这个晶片里面呢，还包括了外国厂商在中国本地工厂所生产的晶片。也就是说呢，如果我们只算上中国公司自己所制造的晶片呢，它的自给率就会只剩下百分之六点六，这、就是非常低、非常低的比率。那跟前年二零二零年中国公司自己制造的晶片只占百分之五点九的比例相比呢，进展其实并没有非常多。根据同一个机构 IC Insights 的报告呢，在十年前二零一一年，中国的晶片自给率是百分之十二点七。也就是说，十年来，中国政府花了很大的力气去做半导体产业，也的确掀起了很大的投资泡沫。但是十年下来，自给率却只从十二点七提高了百分之四，变成了十六点七。而且这里面很大部分呢，都是外国厂商在中国生产的晶片，中国公司自己生产的晶片其实占的比例非常的小。所以我们就知道。在短期内看起来很成功的行动，长期看来就是沧海中的遗粟。而且呢，我们刚刚讲的这个短期还是十年，我们叫它是一个短期哦。所以，我们看到十年内掀起了一兆人民币，相当于一千五百亿美元的投资活动，我们会觉得这个数字很多，这个金额很大，一大堆半导体公司到中国 A 股上市了，好像很热闹的样子。可是，如果你看到我们台湾的台积电，台积电它三年的资本支出目标就是一千亿美元，那你就知道，整个中国十年来掀起了一千五百亿美元的融资，在半导体这个领域，实在不能算是很多钱。因为台湾的一家公司，它三年的资本支出就已经一千亿美元了，那你怎么拿你十年的成绩来跟人家相比呢？其实很难相提并论。所以，其实大家会觉得中国。很大，那中国是一个很大的经济体，我们一定敌不过中国。可是我们要知道，中国再大，它大不过时间，时间的累积，它的威力才是最大的。世界各国花了这么长的时间，在这个领域建立了很高的进入门槛，这是一个最烧钱的领域，它绝对不是可以被快速超越的。那不管怎么说，半导体公司呢没有功劳也有苦劳呢，它至少在一个冷板凳的这个领域呢，创造了一个很大的投资泡沫。可是呢，它现在遇到了这个反腐事件，还会造成什么样的影响呢？我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。